0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Esse é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Maria Luísa E eu sou a Fernanda.
1: E hoje a gente está estreando aqui uma série nova do Vcast, com muita alegria. É a série de carreiras. Até então, o nosso enfoque foi a advocacia no seu setor privado, mas a gente decidiu montar uma série que pudesse explorar as possibilidades que o mercado de trabalho jurídico tem a oferecer. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, muito feliz inclusive de recebê-lo, o professor Valles de Souza Oliveira, que é juiz federal da primeira região e professor da Universidade de Brasília. Oi professor, tudo bem com o senhor?
2: Tudo ótimo, Fernanda, Maria Luiza, meus cumprimentos e fico muito feliz por esse contato e especialmente por esse convite.
1: Imagina, a gente hum. agradece muito. E, bom, eu queria te perguntar, para a gente começar a nossa conversa, quais foram os seus planos durante a graduação e o que o senhor diria que fomentou, inicialmente, o seu interesse pela
2: magistratura? Complementando a, a, os cumprimentos é, anteriormente, é, eu quero dizer que quero parabenizá-los, né? todos vocês, né, do projeto de extensão. É, excelente ideia, excelente iniciativa, eu acho que isso vai é um, é um setor, um fator, um meio de aproximar bastante é, os estudantes da Faculdade de Direito, da UNB, com os professores entre si. E é, eu acho que é, é, vocês estão de parabéns, certo? Então, eu sinto, me sinto honrado. Em participar é, deste episódio com vocês. Quero dizer que é, já tem uma, uma, uma carreira muito longa, né? já tem muito tempo da, na magistratura é, federal, né? e eu, na verdade, me formei no final dos anos 80, né? já, já é bem bem jovem, com, acho que com uns 21, 22 anos, e, 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 e durante a faculdade, eu, ou até muito antes, na minha infância, eu sempre tive um canto assim, pelo, pela profissão de juiz de direito, mas pelo, pelo conhecimento que eu tinha, ou via de juízes, né? que eram figuras que eu tinha muita admiração, os fig- juízes que eu, é, que eu conheci, jovens à época ou mais é, experientes, e isso me encantava muito, talvez fosse um sonho... É, nunca dito no meu íntimo de ser juiz de direito, mas eu achava muito bonito esse papel do juiz de direito com a sociedade, principalmente cidades menores, né, pequenas, e eu achava... Eu, eu, eu me encantava bastante. Mas entrei na faculdade e, na época, quando eu me formei, né, me formei no final dos anos 80, já antes de 90, diríamos assim, e nesse período nós não tínhamos... E durante a faculdade, nesse período, nessa década, não havia muitas opções. Então, você... É, e, e eu fui sendo levado assim pela, pela, pela profissão que eu pudesse é, ter, né? Durante a faculdade eu já tinha feito é, me envolvido com concursos públicos, né? Eu tinha passado eu era fis, fiscal do município de Manaus, fiscal da, da, é, auditor fiscal da fazenda, tudo durante a faculdade que eu, é, me já já era funcionário público. E, e, e logo que eu formei, eu me encantei, eu, o primeiro concurso que apareceu, antigamente não tinha aquele período de que você precisava ter né, de experiência, então logo depois de formado, seis meses depois ou até menos, eu fiz o concurso para promotor de justiça no meu estado e fui para o interior é, sendo promotor de justiça, né, bem jovem, acho que eu tinha uns 22 anos, se eu não me engano, quando eu fui promotor de justiça E e fui enfrentar já essa nova profissão, mas já tinha experiência por ser funcionário público. E por força do destino, é, como promo- é, houve um aumento de vagas na capital, Manaus. Né? E eu passei muito pouco tempo no interior, mas foi uma experiência muito rica, né? porque os, o interior do Amazonas é muito rico, você vai de barcos, você chega numa cidade desconhecidas não havia tanta comunicação. Né? Então era, foi é muito interessante, muito, eu lembro bastante, tenho na memória, esse, esse período de ter sido promotor no interior, distante, né, de uma comunidade distante durante é, passando por algumas comarcas, né, ou promotorias como nós chamávamos, mas logo dentro de um ano eu fui eu fui promovido à capital e passei uns três anos como promotor da capital, né, e, e como eu estava muito tempo na promotoria é, da capital um belo dia eu Resolvi mudar de horizontes, comecei a sonhar em, em realmente fazer um concurso no âmbito federal. Apenas tentar, porque era muito difícil. Antes as coisas eram muito fechadas, né? não havia. Todas essas oportunidades né? você fazia, ficava no seu estado e era funcionário estadual, era promotor, delegado de polícia, juiz de direito. Você tinha poucas perspectivas profissionais. Né? Então, você não tinha... Por exemplo, durante a faculdade eu nunca fiz um estágio, não havia estágio. Né? Então, estágio era uma coisa muito difícil. Eu acho que nem existia, né? Eu nunca... No meu no período, estagiar em alguma, algum escritório de advocacia, isso era quase impossível. Né? As oportunidades eram poucas e você, no direito, no meu estado, só tinha uma universidade, a Universidade Federal, é a única universidade em todos os cursos. Então, é, por ser uma única universidade, quem entrava tinha e sair se tivesse mais ou menos preparado, tinha chance de é, seguir essas carreiras é, da magistratura, do Ministério Público, procurador do Estado e delegado de polícia e alguns assim. Então, as perspectivas eram menores, mas a concorrência era menor também. Então, eu fui levar, sendo levado e nesse desenvolvimento profissional, nesse meio tempo também eu passei num concurso de professor da Universidade Federal lá, na faculdade de Direito, e e com isso eu fui me preparando aos poucos, né? aprendendo aos poucos como professor, aprendendo aos poucos como juiz, como juiz não, como promotor inicialmente, e nesse nesse tempo, depois de uns três anos como promotor, três, quatro anos, eu eu, comecei a estudar, Fui numa livraria, comprei uns livros, não havia internet, não havia nada e comprei alguns livros porque é, que seriam necessários para um concurso e, e estudei para o um concurso de Procurador da República e sendo, sendo aprovado nesse concurso de Procurador da República e me, quando nesse meio tempo também já fiz o concurso para a Magistratura Federal. Mas eu me estudei mesmo, foi para o um concurso de Procurador da República Porque eram 300 vagas em todo o Brasil, né? então havia a possibilidade de escolher uma cidade para morar. né? Então era também um pouco de mudança de vida, de ver novas perspectivas profissionais. E assim eu fiz o concurso para o Ministério Público, fui procurador da República durante nove meses. Eu fui para o Espírito Santo e nesse meio tempo eu tinha sido aprovado num concurso muito difícil para juiz, juiz federal. E segui a carreira já nesses mais de 20 anos, muito tempo, seguindo a carreira da magistratura é, federal. Né? Então foi, é, e assim, para dizer, foi, eu fui, na verdade, o primeiro juiz do meu estado a ser é, juiz federal. Eu e outros nós, nós tentamos vários candidatos, e eu e um colega, um juiz federal chamado Rui Costa Gonçalves, um brilhante juiz. Federal, federal, como eu estava melhor colocado, eu fui para o Amazonas e sendo o primeiro juiz federal lá é, do Estado. Né? Veja que, que a Justiça Federal já existia desde o, primeiro, desde o começo do século passado. Né? E ele foi para o Pará e depois andou no Nordeste todo. É, está nativo ainda e eu estou aqui em Brasília. E ele também, inclusive, está aqui na, no primeiro grau em Brasília. É, então, são caminhos e caminhos e destinos. Eu não programei nada, para essa carreira. Foi o que apareceu, né? Foi o que, é, mas estou muito feliz, né? Por ter, exercer essa profissão é, dentro daquelas perspectivas. Não foi algo perseguido. É, desde a faculdade, né? até porque eu não, é, durante a faculdade não havia essas perspectivas todas de concursos federais, eram mais concursos estaduais. E foi assim, Fernanda e Maria Luísa.
0: Perfeito, professor. Agora, o senhor falando né, que não tinha é, alguma perspectiva, vislumbre dessa carreira na universidade, mas hoje o senhor, como professor, é, encara uma realidade muito diferente, né? felizmente. Então, eu queria fazer duas perguntas para o senhor. O primeiro é se o senhor tem algum conselho para alunos da graduação que cogitem seguir. A mesma carreira que o senhor, da magistratura. E se o senhor acredita que existem características indicáveis para o perfil de um magistrado?
2: Certo, eu, eu penso que não tem assim um certo segredo, né? O estudo, né? Eu, eu sempre é, pensei que você não deve deixar é, vacos. né? Então fazer uma boa graduação, estudar-se, né? E é, estudar bastante dentro da graduação, é, para depois não ter que correr atrás de repetir essas matérias, nos cursinhos e tal. Eu sempre pensei assim fazer bem uma graduação, estudar todas as matérias de direito, porque são concursos técnicos, né? são concursos técnicos. Quem quer ser juiz, promotor, não tem outra saída, ele vai ter que fazer um concurso, né? não tem uma outra forma de entrar para ser juiz de primeiro grau. Você pode até ser um ministro, um desembargador, vindo da advocacia, do Ministério Público, mas para você ser juiz, promotor de justiça, né? promotora de justiça, juíza, você ser realmente dessa carreira da magistratura do Ministério Público, é, Defensoria Pública hoje, que está bem em voga, você tem que fazer o concurso. Então, é uma preparação realmente que eu acho que deve vir desde a faculdade, estudar todas as matérias. E eu acho que hoje já dá para ter uma previsibilidade. né Então, se eu quero seguir a carreira da magistratura ou do Ministério Público, já dá para hoje até prever o que que pode cair nos concursos, o qual, qual enfoque que eu vou dar. Então, eu já posso tentar seguir e... e, e e aí me, me preparar mais ainda durante aqueles aqueles anos logo depois de formados né então realmente é um, é um foco muito grande é um são muito é muito tempo de estudo pela concorrência né de que você tem que vai é, vai ter que enfrentar é difícil mas é uma é uma carreira longa também uma carreira difícil mas são carreiras tanto do Ministério Público Defensoria Pública Ministério Público é, são carreiras que, que é, podem é, satisfazer é, a, um certo interesse ou perto, um sonho de algum modo. Né? Então, eu acho que a preparação ali, né? a preparação desde a faculdade é, e estudando todas as matérias necessárias para aquele concurso, já pensando nessa previsibilidade, é, é, é mais ou menos isso. quanto Eu acho que a outra pergunta que você me fez, eu não lembro mais, foi é, quanto a segunda que você falou, né? Eu não me lembro, você pode repetir a segunda pergunta? Dentro de... Você fez duas ao mesmo tempo, né?
0: Isso, a segunda: se o senhor, tem... o senhor acredita que existe um perfil de magistrado.
2: Certo. Olha, eu sempre pensei, viu? Sempre pensei que existe um perfil de magistrado. Ponderação, coragem, equilíbrio, eu sempre pensei assim, ainda continuo. Mas existem umas variantes aí né? existem umas variantes eu realmente fui do Ministério Público e via, por exemplo, muitos. eu fui do Ministério Público Estadual e Federal e, e assim eu não sentia que eu tinha tanto esse perfil porque eu não, não sou uma pessoa irrequieta, né? então assim, é, não sou uma pessoa que é, que está sempre com aquela interrogação e né, eu eu sempre me senti um pouco eu me vendo assim, eu sei que é muito difícil, né? que eu sempre procurei olhar assim esse, esses lados e eu cheguei a perceber que a magistratura poderia é, ser bem adequada para mim. Mas eu sempre pensei assim. Mas não significa que uma pessoa que tem é uma pessoa mais ativa, de que possa ter o um perfil para o Ministério Público, não possa ser um bom juiz. Além da... É, é necessário vocação, creio eu, ao mesmo tempo é necessário também, logicamente, a experiência. Mas eu acho que deve ter esse perfil do, 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 do para a magistratura. Sempre pensei assim. Mas há quem discorde hoje. O mundo mudou, o direito mudou, né, as o processo mudou, a sociedade mudou, então, é, por exemplo, um juiz que está numa vara cível de, 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 de ações de massa, ele não tem muito contato com, com a população, já um juiz criminal, um juiz que tá, começa a carreira no interior, ele precisa ter um, um, um trato social e uma, uma relação social bem, bem adequada para aquilo, então é, muito, é é muito variado né assim hoje hoje há uma, uma variante muito grande, mas no fundo no fundo eu continuo entendendo que para ser magistrado deve-se ter esses requisitos aí da, da ponderação, do equilíbrio, da coragem, da tolerância, essa possibilidade de ver ambos de vários lados, né? não não aceitar a primeira primeira versão sempre né? das coisas. Eu acho que o juiz precisa ter esse olhar, um um macro-olhar. Eu acho que isso isso é muito importante para o juiz, esse macro-olhar. Não significa que um promotor também não faça isso, né? uma promotora, uma defensora, que possa ter esse olhar. Mas o juiz precisa ver esse todo... É, para que ele possa exercer bem a sua profissão. Então, eu, eu creio, mas não tenho certeza. Eu creio que t- existem é, condições, idiosincrasias, características de um magistrado, de um bom magistrado, mas não, não tenho certeza de que, de que isso é válido hoje, ah, e diante dessas variantes também.
1: Excelente, professor. E voltando um pouco na nossa conversa, como o senhor mencionou, O senhor tem uma carreira longa e a gente sabe que com diversas conquistas e certamente o senhor encontrou algum desafio nesse percurso, né? Até por conta de todas essas competências desafiadoras que um juiz ideal deveria ter que o senhor trouxe. Enfim, o que o senhor apontaria como o maior desafio encontrado na sua carreira?
2: Os desafios são constantes, sempre você passa por... Eu, particularmente, né, que passei por vários setores... Eu fui para várias genéricas... Comecei numa numa vara no Amazonas... Lá você pegava, inclusive, outro estado... Não era só um estado... Você sempre respondia por outro estado... Que não havia juiz... Na época que eu entrei... Eram pouquíssimos né, juízes federais... Bem poucos mesmo... Um por cada estado... Dois... Com exceção de algumas capitais... Em muitos estados não havia juiz... Então você tinha, tinha que responder por vários lugares e hoje já se interiorizou a Justiça Federal. Então, de fato, é, iniciar assim, sem uma, uma preparação numa escola da magistratura, que hoje já tem, eu acho que já foi o primeiro desafio. Você pegar matérias que você nunca viu, uma coisa é estudar na teoria na universidade, outra é, é, é enfrentar situações no, no dia a dia. Embora eu já pudesse ter uma certa experiência de procurador da República, de promotor de justiça, mas é, eram coisas novas e diferentes. Então, foi o primeiro desafio de é, enfrentar é, a, a gama ou a quantidade e a diversidade de questões é, e, e, pro, na, na natureza própria da Justiça Federal. E assim também passei por vários... Sempre procurei é, passar por todos os setores. E assim que eu fiz, sabe? Fui para Juizado Especial, fui para mutirões fui para Juizados Itinerantes, fui, fui convocado no TRF mais de quatro anos, e hoje estou dez anos numa vara criminal. Então, como eu passei, diríamos assim, porque eu amo a Justiça Federal, para mim é um passeio, embora haja responsabilidade, como eu passei, eu não fiquei só num lugar, que é diferente de muitos, de alguns, e que eu respeito, mas eu eu tive todas as experiências em alguns estados, né? questões indígenas, questões de Zona Franca de Manaus, questões tributárias, questões de posse de terra, garimpo, e, e principalmente aqui em Brasília um juiz cível que eu não fui mas ele também enfrenta tudo isso porque aqui é o fora nacional e juizado especial nascendo né com esse olhar de um juiz um juiz do trabalho um juiz de direito né de família você você tem assim é, quase o mesmo é, de certo modo uma similaridade é, no procedimento e com com isso é, isso tudo me levou realmente a um, um desafio constante pessoal claro de me diversificar e agora numa vara criminal também né, que tem, que pega processos especializados em lavagem de dinheiro, organizações criminosas e crimes contra o sistema financeiro, também é um desafio de estar sempre enfrentando questões novas e o desafio assim Assim que eu digo, da própria magistratura de um juiz, uma certa angústia que sempre tem, é que, o, que ele precisa ser célere e efetivo, ser justo ao mesmo tempo célere, efetivo e justo. Mas, assim, a, a legislação, a Constituição, no meu olhar, viu, é, é, cria um, um, contexto nós, um contexto que nós temos, é, de que, é, quer por mais que o juiz trabalhe e todos trabalhem, haja realmente de, certas deficiências de estrutura, deficiências estruturais é, e até mesmo é, que o processo não chegue ao seu fim, ao seu trânsito em julgado. Talvez a maior angústia, o maior desafio é esse, é fazer com... Isso não depende só de um juiz, depende de toda a, todo o poder judiciário. Fazer com que haja um mínimo de caminhos, um atalho bem grande, não atalho, mas o caminho correto entre é, uma propositura de uma ação e o trânsito em julgado. Eu acho que o grande desafio é esse. né? Eu estou falando da magistratura como um todo, esse é o desafio. O do magistrado em si é, é, é o dia a dia de poder dar, é, de poder ter... É... cumprir a sua missão como juiz, seja em qualquer desses setores, né? seja como juiz trabalhista, juiz de juizado especial, juiz de execução fiscal, juiz da fazenda pública, juiz criminal, juiz de família, juiz cível, que ele possa cumprir a sua missão como magistrado e dar a sua contribuição. Ou seja, que, lógico, agora tem uma nesses últimos tempos, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, nós temos um novo ingrediente nisso, que é a questão da gestão. Como o juiz vai gerir, né? Gerir gerir-se e gerir, né? -gerir autogerir-se e gerir o seu setor para que ele possa dar uma prestação jurisdicional. Então, isso é muito importante. E esses são os desafios. Né? desafios. As, é, a, as estruturas das varas estão muito aquém é, de, é, do, das demandas, na maioria das vezes. Em alguns lugares, não, naturalmente, porque vai mudar, mas, na maioria das vezes, o juiz, às vezes, tem poucos é, servidores e, que possa dar esse procedimento e a quantidade é muito grande é, de processos para que ele possa é, sentenciar é, é, com segurança e com justiça e com celeridade. Né? Então, eu acho que isso é, é muito importante.
0: Perfeito, professor. Achei muito legal. É, eu tenho mais uma pergunta. No comecinho dessa fala, o senhor falou de questão do cotidiano, né? de conhecer e conviver, que é, que é um diferencial da carreira e que é um desafio no início de carreira. Mas o senhor pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre o cotidiano da profissão, o dia a dia do senhor e as suas atividades?
2: Certo. É. Na profissão, na justiça, o juiz como um todo, né, ele entra, o juiz de direito, ele vai para o interior, ele vai ter que, o juiz é é como mais ou menos um, alguém, diremos assim, alguém, é um um servidor público, primeira coisa, o juiz é um servidor público e ele ele entra geralmente no início da carreira para os lugares onde faltam juízes, então se ele faz um concurso em um determinado estado, ele vai para os lugares é, bem distantes, né, nos interiores, nas comarcas da, da, daquela, daquele estado, e começa a carreira dele, uma longa carreira. Por isso que os juízes entram algumas numa faixa de entre 25 e 35 anos, né, que é uma média, é porque é uma carreira muito longa que ele vai ter, né, salvo algumas exceções, né, um estado novo que é criado, primeiro o juiz concursado daquele estado, ele já vira logo naturalmente, com 20 e poucos anos, um desembargador do é, desembargadora, né, a juíza que entra lá. Então é, o, é, a magistratura tem, é, quando se entra, ele começa realmente com é, os desafios naquela daquela sua comarca. Hoje tem uma uma coisa muito boa, como eu falei, existe um prepara, uma preparação. Hoje, as escolas das da magistra, das magistraturas, elas estão preparando os juízes mais. Ele já não entra como no passado. Isso é muito bom. Né? Os juízes já entram preparados, tendo uma visão prática. Da coisa, já começam a fazer um treinamento, embora tendo todos os poderes da magistratura para poder julgar. Mas eu acho isso ficou muito bom. Houve um aperfeiçoamento aí. É, o, o cotidiano, então, é esse. O juiz ele tem três atos jurisdicionais, ele não pode fugir, né? que é despachar, decidir e sentenciar. Desse, o juiz de primeiro grau, né? seja de qualquer juiz. Então ele. É, ele sempre faz, fazia isso no processo físico, antigamente, hoje nós estamos migrando para o processo eletrônico. E o que é isso mudou nas rotinas? Mudou que hoje o juiz ele praticamente fica online o, o dia todo, se ele quiser, até o final de semana, porque nós temos um processo eletrônico que está no seu computador, onde ele pode trabalhar. Se é uma vara civil, uma vara é, que são as questões repetitivas, que não tem audiência ele nem precisa ir hoje, naturalmente, só ir lá para reunir com o seu pessoal, mas pode reunir por videoconferência. Então, é possível que o juiz tenha um, um trabalho mesmo online, é, mesmo distante, sem precisar, porque ele está dentro de um processo eletrônico. É, agora, o, o juiz criminal, aí já particularmente no meu no meu caso, o juiz criminal, nenhum processo, com raríssimas exceções, ele finda no primeiro grau sem uma audiência. Então, nenhum processo, salvo raríssimas exceções, finda sem audiência. E e, e aí o, o juiz precisa fazer essas audiências. Eu creio que nós vamos avançar nessas audiências online, audiências por videoconferência, sem a necessidade da plataforma instalada pelo tribunal, com essas outras plataformas. Talvez isso seja um avanço. Com essa, com a pandemia Covid, que infelizmente é, assolou né, o mundo, é, a, estamos ainda em, em, repensando, há, um, há de se repensar, ainda há muita resistência para se fazer audiências criminais, é, principalmente quando há réus presos, mas há muitas iniciativas boas nesse sentido, é, já se, estamos avançando nessas audiências. O que eu quero dizer, então, a rotina de um juiz criminal, no meu caso, é despachar todos todos os dias num processo eletrônico, existem alguns físicos, é, decidir e decidir questões é, como, no, dos inquéritos policiais, decretar prisões, é, decidir habeas corpus, corpos, decidir é, liberação de bens, é, bloqueio de bens, é, ou seja, questões emergenciais, e decidir dar os despachos do recebimento da denúncia, análise da resposta escrita num procedimento criminal, e aí partindo para a fase das audiências, e é, é esse que é, o, é, é onde há a necessidade de que o juiz esteja, por enquanto ainda na maioria dos casos, presente, é, vendo, é, ouvindo as testemunhas, ouvindo o réu, debatendo com os advogados, com as partes da defensoria pública para aí depois iniciarmos a fase da sentença. Então, mesmo que nós tenhamos o processo eletrônico, esse ato é fundamental é uma audiência. Do mesmo modo, é o juiz trabalhista, ele tem essa rotina de audiências. né? Um juiz de uma execução fiscal, de uma uma vara de fazenda pública ou aquelas das ações de massa, onde há ações repetitivas, tributárias, esse não precisa tanto de audiência. né? As São poucas audiências na Justiça Federal nas varas cíveis. Em Brasília, nós temos. né, Eram duas varas criminais e eram 18 varas cíveis. Hoje foi transformada uma cível em em criminal, então são três varas criminais e varas cíveis, contando juizados de execução fiscais, são são mais de 20, são 25 ou 24 varas cíveis. Então, a Justiça Federal, no seu forte, realmente o maior desafio aí, ou os processos, na sua maioria, são os que entram nas nas varas cíveis na Justiça Federal. No meu caso, particularmente, como eu sou de uma vara criminal, essa é a rotina de entrar na plataforma dos processos eletrônicos, alguns físicos também, tendo que ir lá, despachar, decidir as questões que são apresentadas pelo Ministério Público, Polícia Federal ou Advogados ou Defensoria Pública e levar o processo para audiência e finalizar com a sentença. Às vezes tudo ocorre numa audiência, outras vezes o processo leva muito mais tempo do que isso.
1: Muito interessante, professor, as questões que o senhor trouxe aqui para a gente. Eu acho que entender sobre o cotidiano da profissão que você considera como uma possibilidade é fundamental para escolher com mais segurança. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. E aqui no Vcast, a gente tem a tradição de pedir uma indicação de livro... Filme, série, que o nosso convidado acha interessante para quem está escutando a gente. Enfim, qual é a indicação que o senhor traz para a gente hoje?
2: Veja bem, eu sempre tive uma relação ótima com os livros, né? É certo que durante esse muito tempo, porque sempre falta tempo para as leituras, em razão do trabalho, né? É, se lê muito menos para o trabalho, principalmente, é, mesmo livros de doutrina. Né? Nós entramos num momento, desses últimos 20 anos, de é, nos orientar como juízes, advogados, na jurisprudência, nas decisões dos tribunais. O que é interessante, claro, porque é um precedente que se faz. Né? Então, se você pegar os modelos das decisões, são todas é, seguindo as orientações dos, dos tribunais. Você, na, juris... na no dia a dia, você quase não... Faz as leituras de, de doutrina, a não ser que seja um juiz que queira é, dar uma importância para um determinado processo e queira é, ir muito bem a fundo, até mais em demasia, num, de, num determinado processo. Então, as leituras técnicas são menos, é, é, não são tão é, levadas em conta para os processos do dia a dia, mas, como lazer, eu sempre gostei de ler, como mesmo também é, na profissão de, é, de professor, né, no magistério, sempre li e, Também, às vezes, como juiz, algum livro que que, que pudesse esclarecer alguma questão processual ou mesmo penal ou cível. De certo modo, então, eu sempre tive uma relação muito boa com os livros. Eu até ouvi, muitas pessoas falam que um livro mudou minha vida, etc. Eu não creio que um livro possa mudar a sua vida, mas creio que muitos livros podem mudar a vida de alguém. Muitos livros, porque vai dar preparo para se expressar, para poder escrever, para poder se preparar para uma profissão com muita base, né? tanto da escrita quanto da oralidade. Quanto ao lazer, digamos assim, a minha predilação realmente é pela literatura. Eu tenho muito, tenho muito esse encanto pela literatura. Sempre gostei de, de, de livros, de literatura... Eu sempre me encantei com os poemas de Carlos Drummond de Andrade, né, foi o que eu conheci naquela época. Gostava de ler em voz alta e sempre me encantei e os romances, os contos, é, mas assim não é, sempre li de certo modo essa, essa litera, sempre fui ligado à literatura e e eu hoje também vou para a literatura assim sempre acho quando os livros me impressionam são tantos livros, né, eu posso uma época eu listei os livros que eu mais me encantei Mas, assim, pulando para os recentes, eu eu li um dia desses, não faz muito tempo, entre alguns outros, nessa pandemia, peguei alguns livros para ler, me chamou a atenção um livro de uma escritora americana, uma jornalista, o livro se chama O Castelo de Vidro, né? acho que você já deu filme também, né? mas o livro, sim, me chamou a atenção pelo pela capacidade de, é, dessa autora de contar a sua vida, a sua infância. Né? assim No Brasil, nós temos também vários escritores que contam a sua vida, mas como foi o livro que eu li e me chamou a atenção... É como é, o, o apesar do descaso dos pais, da família, da sociedade, do lugar onde você vive, é, da sua condição de, em todos os sentidos, você consegue dar um rumo na sua vida por alguma luz, por algum você vai no rumo e acerta. Eu acho que foi isso que aconteceu e esse livro que talvez não pudesse ser escrito por ninguém, só por essa autora Jeanette Walls, né, se eu não me engano, e só ela poderia escrever esse livro porque só ela viveu isso e só ela deu o rumo na sua vida, apesar da, da filosofia de vida de seus pais, né, de, de mudar sempre, de é, ser contra os ensinos e a saúde tradicional, tudo isso a, a fez levar num estilo de vida bastante que é assustador, que nós diríamos hoje, mas que ela conseguiu ter sucesso profissional. Eu acho que é um exemplo de vida. É um exemplo, esse, esse é o livro que eu achei interessante dos últimos tempos, o Castelo de Vida de Dividro. Quanto ao, a um filme, eu, eu o eu, que, eu, que eu gostei, né? assim, recentemente também vi, foi o filme Gandhi, da Netflix. Eu achei também muito interessante para a gente conhecer também, eu acho que para o direito foi, é muito interessante, né? como se lidar e dar uma proposição do direito para a sociedade, algo, trazer algo diferente. Né? E, o, e o Gandhi trouxe pelo, pelo filme, principalmente, ele demonstra... É, essa sua filosofia de vida, seu exemplo de vida, a sua, é, contribuindo né, para a independência da Índia, contribuindo, pra, contribuindo para um passo da humanidade na liberdade, né, essa resistência passiva, essa, é, resi- é, essa não omissão sem violência, né, essa defesa é, dos seus ideais, né, apesar da convivência né, com o poder. Tudo isso é, me encantou. O livro, é, me encantou esse filme, Gandhi, mas pelo personagem e também pelo filme como um todo é bastante interessante, é que mostra os cenários da Índia daquela época, né? eu, eu achei muito interessante esse, esse filme. São esses dois em assim, suma que eu pude pontuar agora lembrar é, e que eu poderia é, não sei se é uma dica, mas são livros que eu gostei livros e filmes, né o filme e o livro que eu gostei e que me chamaram a atenção nas leituras e, e na quando eu assisti ao filme
0: perfeito professor ótimas indicações foi um ótimo programa acho que conseguiu sanar muitas dúvidas é, sobre essa carreira da magistratura muito obrigado por ter aberto um pouquinho do seu tempo que é bem escasso né para falar com a gente a gente está muito feliz com a sua participação.
2: Fernanda, eu que agradeço, tá? Maria Luísa também, meus cumprimentos, obrigado. Eu espero que vocês tenham bastante sucesso nesse projeto. Só isso que eu tenho que desejar e agradecer. Muito
1: obrigada, professor.
0: É, muito obrigada mesmo. Obrigada você que nos ouviu até aqui. Nos siga nas redes sociais, Instagram arroba projeto.vínculo no Facebook e no LinkedIn Projeto Vínculo. E também dê, aproveita para dar uma olhadinha nos nossos outros episódios aqui no Spotify.